0: la parola un messaggio per il tuo cuore ciao sono Matteo Lanata condivido il mio percorso di fede nella chiesa cristiana Brianza Alissone. oggi vorrei parlare di fatti e di parole anzi della parola della parola vivente che io confesso essere Gesù Cristo ma molti scettici potrebbero avere da obiettare sulla sostanza che sta nella parola o nelle parole Ebbene, vorrei proprio porre l'accento su questa cosa perché l'Evangelista Giovanni lo fa proprio all'inizio del Vangelo che è intitolato al suo nome. Vorrei leggere assieme, dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, i versetti da 1 a 5. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Questo prologo, potremmo definirlo, è molto denso di significati. Sia per coloro ai quali piace un'esposizione piuttosto filosofica o piuttosto poetica, sia a quelli più materialisti. E adesso vorrei proprio dire perché. Porrò l'accento su quattro termini utilizzati da Giovanni. Parola, Dio, vita, luce. Trovo che siano collegati insieme, ed è banale dedurlo perché vengono ripetuti nelle prime frasi del Vangelo. Parola. Il termine parola vuol dire molte cose indica il concetto stesso di ogni termine che utilizziamo nel nostro linguaggio quindi diciamo così il mattoncino del nostro modo di comunicare ma vuol dire molto di più parola è un termine molto denso soprattutto nella cultura greca dove si utilizza logos e spesso è attribuito nella storia della filosofia alla razionalità al pensiero Ma non è il caso di Giovanni perché Giovanni era ebreo e nella cultura, nella storia semita parola, ovvero sia davar, ha un'altra estrazione, vuol dire espressione, causa, legge, comando. Pensiamo un attimo al fatto che nell'Antico Testamento i dieci comandamenti sono chiamati Aseret Devarim, le dieci parole, non che siano state usate dieci parole strettamente però sono dieci espressioni, dieci cause all'inizio del libro di Genesi la descrizione della creazione è una descrizione di un essere che pronuncia parole e con le sue stesse parole causa l'esistenza dell'universo beh possiamo crederci o non crederci però il fatto della narrazione è che l'unica entità che poteva fare qualcosa all'inizio della storia lo ha fatto esprimendosi, pronunciando, in ogni caso utilizzando quello che nel suo modo di essere è parola. Dio, in effetti utilizzare il termine Dio, come direbbero i saggi, è una tautologia. Non si può definire un qualcosa utilizzando lo stesso termine e soprattutto nel pensiero umano posso dire che il pensiero umano è limitato? ed è molto umile, ed è costretto dalla piccolezza dell'essere umano. Ebbene, nel pensiero umano il concetto di Dio sarà comunque un qualcosa di inesprimibile totalmente, un qualcosa di incontenibile dentro al pensiero dell'essere umano stesso. Per questo vorrei che riflettessimo sul fatto che utilizzare il termine Dio è utilizzare una X, una incognita. In ogni caso, sì, il riferimento a un che, a un motore, a una causa prima, a un qualcosa di superiore, ma non ben conosciuto, non ben definito. In ogni caso, Giovanni, quando annuncia attraverso l'Evangelo la verità di Dio, lo fa utilizzando Dio nel termine più generico possibile. Non si rivolge soltanto ai suoi concittadini, ai suoi correligiosi si rivolge in effetti a tutti e in pratica sta dicendo loro c'è un concetto che si esprime parola può essere in qualche modo espresso ma costituisce anche un comando è la causa di tutte le leggi è la causa dell'equilibrio che vediamo nell'universo e possiamo associarlo ad un'incognita all'incognita che tutti abbiamo nel cuore e nella mente e che chiamiamo Dio vita Sì, perché alla fine dei conti siamo qui perché viviamo e l'interesse sia del pensiero, sia dell'azione, sia delle creature, sia del pensare a un Dio, è quello comunque di poter gustare, contemplare ed esperimentare la vita. All'atto della creazione, di nuovo, ciò che era parola ha dettato anche le regole della vita, ha chiamato all'esistenza tutte le creature e l'esistenza stessa, il dono più grande, la conseguenza più grande del voler creare è stato proprio dare la vita. Ecco perché questo attributo è un attributo non solo di parola ma è un attributo di Dio. Cosa sia la vita di preciso? Temo proprio che non lo sappia neanche il più saggio biologo di questo mondo. La osserviamo, la sperimentiamo su di noi, la contempliamo negli altri, la possiamo gustare ma non la dominiamo, non possediamo né la conoscenza né l'utilizzo della vita al 100%. Infatti, perché uno muoia e come uno muoia, resta ancora un mistero per tutti noi. E perché uno venga in vita, anche se sappiamo procreare la vita, ma tuttavia non lo sappiamo in dettaglio. Accettiamo questo limite, ci aiuterà a essere più concreti e anche a vivere meglio. Luce Vita e luce, per Giovanni, già nelle prime affermazioni, sono un binomio molto stretto, essenziale, incindibile. Dove c'è vita c'è luce, ma luce ha anche un valore morale. Infatti Giovanni si premura di dire che la luce splende, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta. La luce vince, la luce sostiene la vita, è morale, la luce supera tutto questo. Alla fine dei conti è fonte di sostentamento della vita. Anche a livello fisico sappiamo che la luce può essere trasformata in energia mediante l'effetto fotovoltaico, anche per il termico. La luce può essere trasformata in energia chimica con la fotosintesi clorofilliana. La luce è essa stessa un'onda elettromagnetica carica di energia. Fisicamente... E anche nel nostro pensiero, la luce ha un che di vitale e di essenziale nella nostra esistenza. Ma ha anche un peso morale. In giovanni si contrappone a tenebre. Tenebre in realtà non hanno nulla di materiale. Tenebra è semplicemente la mancanza di luce, quindi il vuoto più assoluto. Il nulla. Potremmo dire che tenebra non è o non esiste. In ogni caso, alla luce vi è anche un equilibrio di relazione tra i viventi, mentre nella tenebra non c'è. A noi sta avere l'umiltà o il coraggio di stare nella luce o di scappare e nasconderci nella tenebra. Bene, questi sono, diciamo così, i concetti più grossi, o più grossolani, se volete, che Giovanni desidera premettere per annunciare chi è veramente la parola con la P maiuscola. L'oggetto dell'attenzione di tutto quello che verrà descritto nei successivi capitoli, ovvero sia Gesù Cristo. Gesù Cristo è proprio quella parola, cioè colui che ha avuto e ha fatto le cose all'inizio, che ha espresso, comandato, chiamato all'esistenza, quindi Giovanni non fa altro che preparare l'attenzione del lettore. Preparare il cuore di chi vuole ricevere la vera vita. Preparare gli occhi di chi vuole avere la luce. Preparare la mente e l'anima a chi vuole accogliere Dio. Non rivela subito tutto, ma premette ciò che accadrà e ciò che verrà descritto per la nostra salvezza. Grazie per aver ascoltato questo pensiero e ti auguro di leggere tutto. Giovanni, innanzitutto... Come Vangelo e poi gli altri libri della Bibbia e gustare e vedere quanto è buono il Dio che si rivela attraverso la Bibbia. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più, condividilo con gli amici.